0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Eurostep-Podcasts. Nach eineinhalb Monaten sind wir wieder back in Business an meiner Seite. Coach K hier. Yes, sir. Ja, mein ewiger Partner und ich, Coach PH, bin auch am Start. Aus dem Urlaub wieder zurück. Das war auch der Grund, warum wir so eine lange Abwesenheit hatten. Ich war nämlich vier Wochen in Europa unterwegs mit Interrail. Da konnten wir leider keinen Podcast aufnehmen. Ähm... Aber jetzt ist die Off-Season fast schon hinter uns, vieles passiert, wie immer. Und wir haben natürlich alles verfolgt und wollen jetzt mal anfangen, das Ganze aufzuholen und einen Ausblick auf die neue Season geben. Genau, dass wir auch alle
1: zur neuen Season wissen, was genau passiert ist und einen Überblick haben, dass wir das nicht vergessen. Wie war dein Urlaub, Coach, Du hast ja jetzt gesagt, du warst vier Wochen weg, quer durch Europa. Ja. Ähm, muss, muss cool gewesen sein, oder?
0: Ja klar, also Interrail war auf jeden Fall mal was anderes, mit dem Zug das, die ganze Strecke zurückzulegen. Aber eigentlich ist Zug auch echt ein cooles Reisemittel, ist relativ entspannt, ähm, geht auch immer relativ schnell. Und klar, also von einer Großstadt zur nächsten, von Amsterdam nach Paris, nach Barcelona, Madrid, Valencia, also was man alles gesehen hat, es eine ja extrem viele Impressionen äh, in einer kurzen Zeit, aber es war sehr schön. Ich war ja mit einem Kollegen unterwegs, hatten auch sehr viel Spaß, äh, ja. Kann ich nur jedem empfehlen, Interrail zu machen. Und falls 18-Jährige hier zuhören, als 18-Jähriger kann man den Interrail-Pass gratis gewinnen, wenn man daran teilnimmt, weil ich glaube, EU Discover oder so heißt das. Da habe ich meine nämlich auch gewonnen. Und ja, da sollte man auf jeden Fall mitmachen, wenn man kann.
1: Auf jeden Fall, hört sich super cool an. Wünschte ich, hätte das damals machen können, oder hätte halt das Interrail-Ticket, wusste davon, dass, ich, dass es sowas gibt.
0: Ja, kann man leider nur als 18-Jähriger machen, das ist ein bisschen schade. Ja. Nee, ist doch cool. Aber es ist auch schwer, jetzt vier Wochen Urlaub in einer Minute zusammenzufassen. Aber ja.
1: Auf jeden Fall, Hauptsache, äh, also wenn das im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein cooles äh, Erlebnis war, da kann ich ja nichts mehr verlangen.
0: Ja, ein bisschen Spanisch gepracticed auf jeden Fall. Er ähm, hat es schon lange nicht mehr. Ja, genau, seit Südamerika nicht mehr. Ja. Deswegen war das mal wieder gut und natürlich gebadet. Und wir in 45 Grad in Sevilla, das war auch mal eine Erfahrung.
1: Es ist äh, Wüsten. wüstenmäßig.
0: Ja, das ist wirklich ja. ein ganz anderes Klima. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Da geht man raus und fühlt sich so, als würde man erdrückt werden.
1: Ja, ich äh, war mal in Griechenland und äh, in Thessaloniki und da hatten wir auch, also das st da stand 47. Ja. ja, das ist auch sehr äh, eklig gewesen.
0: War das auch noch, war das feucht oder zumindest trocken?
1: war relativ trocken eigentlich.
0: Ich glaube trocken ist dann zumindest noch besser als feucht. Ja.
1: Nee, das, das war schon sehr, sehr krass. Also man hat halt so auf der Stelle auch, also egal wie feucht ist oder trocken das ist, man hat halt trotzdem auf der Stelle geschwitzt. Ja. Und so, man. Die Haut hat halt halt einfach gebrannt, so weil es einfach zu heiß war. Same. Ja. Äh, während du im Urlaub warst, Coach Peach ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Hustle, ja. for the, hustle for the for the bag, you know.
0: Get in the cheddar.
1: Ja. Und ja. Semesterferien gut ausgenutzt. Also wird gut ausgenutzt äh, mit Arbeit.
0: Ja, fleißig auf jeden Fall. Ja.
1: Was aber nicht bedeutet, dass ich die News nicht habe über die MBA. Wahrscheinlich sogar umso mehr, weil ich äh, weil ich da jetzt auch ein bisschen weniger lernen muss und Zeit drauf habe. Auf ein bisschen
0: Off-Season Talk. Ja, das stimmt weniger ja weniger Zeit zum Lernen, weniger Zeit mit der Freundin verbracht, hat man mehr Zeit für NBA. Ne?
1: Das stimmt, das <lacht> stimmt. Ähm, ja, gut. Ähm, für euch, wir haben uns vorgenommen, dass wir ähm, bis zum Beginn der Regular Season alle Divisionen mal durchgehen. Es gibt ja sechs Divisions mit je fünf Mannschaften und äh, das wird einfach pro Folge eine Division äh, bisschen digesten und dann so die Moves vorstellen und irgendwie unsere Predictions für die nächste Season und auch halt unsere Meinung dazu abgeben, ob wir das jetzt eigentlich gut fanden, dass wir das gemacht haben oder schlecht fanden. Vielleicht gab es ja Low-Key-Moves, die man im ersten Blick vielleicht als schlecht empfindet, aber dann am Ende eigentlich gar nicht so schlecht rüberkommen könnte. Also, wir haben schon etwas zu besprechen und ich würde sagen, da fangen wir auch gleich an, Coach PH.
0: Ja, genau. Jedes Team einfach einmal durchgehen, alle Moves äh, einmal einmal kurz erwähnen, Abgänge, Zugänge und dann noch ein paar Predictions für die kommende Saison. Und ja, wir fangen mit der Atlantic Division an, also mit den Sixers, den Nets, den Knicks, den Celtics und den Raptors. Aber wir fangen mit den 76ers an. Ja. Dem First Seed aus dem letzten Jahr, falls, falls einige es schon vergessen haben, kann man ja auch mal schnell vergessen, denn es ist dasselbe Team, das in der zweiten Runde in den Eastern, Eastern Conference Semifinals ausgeschieden ist, gegen den vierten Platz. Ja, viel los bei den Sixers gewesen. Also nicht so viele Moves bisher, aber ziemlich viel Gerede trotzdem, viele Rumors. Hm, ich würde sagen, dann zählen wir erstmal auf, so was was faktisch passiert ist an, ja. an Abgängen und, und Zugängen. Soll ich das kurz,
1: kurz ja, machen? Kannst, kannst ja, kannst du kurz machen. Also über die Free Agency sind Andre Drummond und äh, Georges Nyang dazu dazugekommen. Äh, Danny Green und Fokan Kogmas wurden resigned. Joel Embiid wurde verlängert, sein Vertrag. Und Abgänge waren, so die erwähnenswerten Abgänge sind äh, George Hill und Dwight Howard. Ähm, was natürlich immer noch offen ist, ist die ganze Ben Simmons Frage.
0: Genau, das ist eigentlich das, das einzige Team, bei, bei welchem noch eine, eine große Frage eigentlich äh, existiert.
1: Ja, und auch ein Wechsel kommen wird, also ein Riesen-Change kommen wird. Klar, die Mannschaft, die ja. Mannschaft mit der dann äh, Philadelphia tradet, wird halt auch ein Change haben, aber ich würde nicht sagen, dass eine der 29 Mannschaften jetzt irgendwie, wenn sie nicht für Ben Simmons traden, irgendwie was verpasst. Also, nee, das ist dumm, dass die, wenn die nicht irgendwie was machen, dass die irgendwie nicht safe sind. So Die Sixers haben gerade ein Riesen-Fragezeichen hinter sich hat sonst keine andere Mannschaft.
0: Genau, also weil die Damian Lillard Frage ist, glaube ich, auch erstmal vertagt, zumindest noch nicht geklärt. Aber da wird diese Offseason zu 99 nichts mehr passieren.
1: Genau. Außer da kommt eine Mannschaft und bietet halt die halbe Mannschaft.
0: Ja. Aber ja, du hast, du hast gerade die, die Zugänge und Abgänge vorgelesen. Ich finde auf den ersten Blick hört sich es fast so an, als hätten sich die Sixers verstärkt. Auf jeden Fall.
1: Also wenn man nicht bedenken würde, dass es die ganze Ben Simmons Debatte gerade gibt. Ich finde, Andrew Drummond ist aktuell, weil er jünger ist, äh, ne, etwas besser als Dwight Howard. George Snyang ist ein, auf jeden Fall ein sehr guter Backup-Power-Forward, der auf der Bench Quality Minutes bringen kann. Und George Hill-Abgang ist ersetzbar auf jeden Fall. Ist zwar ein relativ guter Point-Guard, der halt auch shooten kann. Und äh, nicht letztes, sondern vorletztes Jahr bei den Bucks sehr gute Shooting-Leistungen gebracht hat. Aber es hat sich jetzt bei den Sixers, die ist ja nicht so gezeigt und äh, ich denke, er ist auf jeden Fall ersetzbar.
0: Auf jeden Fall, er hat auch nicht so stark gespielt. Ich glaube, da haben sich die Sixers mehr erwartet gehabt, als sie für ihn getradet haben.
1: Auf jeden Fall, den Milwaukee Bucks, George Hill, den hätte jeder haben wollen. Ansonsten finde ich es gut, dass auf jeden Fall Joel Embiid extended wurde. Ja, war, ja eigentlich, war eigentlich eine klare Sache. No-Brainer. Äh, no brainer, auch für die Kohle, das sind ja 196 Millionen für vier Jahre. Also da wäre es ja blöd, wenn du das nicht annimmst. Und die Resigns mit Danny Green und Volkan Kogmas. Danny Green vielleicht ein bisschen fraglich. Hat ja auch ein bisschen solide was bekommen. Ich glaube zwei, äh zwei Jahre, 20 Millionen. Ja, Genau. Und guck hat ja drei Jahre 15 Millionen bekommen, was relativ gut für ihn ist, weil er halt einfach dieses Falkblock sein kann auf the Bench mit seinen Dreiern. Das
0: sind eigentlich beides, beides zwei gute Contracts, finde ich. Danny Green war vielleicht
1: ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, aber äh, sie hätten niemand besseren bekommen können für das Geld, was sie hatten. Ja. War eher so ein Zwang, dass sie den resigned haben. So wäre so ein fast schon Dennis Schröder-Lakers-Fall gewesen.
0: Na, Gott sei Dank ja. nicht. Aber ja, Ben Simmons, ich weiß halt nicht, was, was der GM der Sixers sich gedacht hat am Anfang, als er äh, angeblich gesagt hat, dass er äh, ein ähnliches Package erwartet, wie, wie Brooklyn für Harden gegeben hat, weil das grenzt ja schon in meinen Augen an Realitätsverlust, weil also das Package sollte noch nicht mal halb so groß sein, wie das für Harden.
1: Ja, und äh, dass Ben Simmons dann auch an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, dass er getradet werden will, ja. das zeigt ja fast schon, dass äh, das nimmt ja nochmal ein bisschen Leverage aus der aus den Rockets, äh, aus den Sixers weg. Und ähm, dann, haben, dann können die halt auch nicht sagen, ja, der hat noch drei, vier Jahre Vertrag. Dann haben die nämlich einen Spieler, der einfach nicht für dich spielen will. Und dem es eigentlich auch egal ist, ob er kein Geld kriegt, weil er ja auch gesagt hat, dass er zum Training Camp nicht kommen wird. Ja. Also heißt, er würde, bis er getradet werden, aussetzen. Was die Sixers komplett belastet.
0: Also sein Wert ist dadurch leider nochmal stark gesunken aus, aus Sixers Sicht. Genau.
1: Wenn ich Daryl Morrow wäre, ich würde mir erst, ich würde jetzt zwei Sachen machen. Ich würde mir den Arsch beißen, dass ich den James-Harden-Trade damals nicht angenommen habe und einfach Tyrese Maxi mitgegeben habe. Und ich würde äh, jetzt schauen, dass ich so die nächsten drei, nächsten Tage, bevor Training Camp beginnt, irgendwie ein paar Angebote vor mir liegen habe und einfach den Besten da auswählen.
0: Die Frage ist, welches Team überhaupt äh, ernsthaftes Interesse an ihm zeigt, weil angeblich äh, sind die Warriors ja nicht mehr in interessiert. Sacktown auch nicht. Sacktown auch nicht. Ähm, die Wolves hatten mal Interesse bekundet, soweit ich weiß.
1: Aber da waren die Sixers, glaube ich, ein bisschen zu greedy. Ja. Weil soweit ich weiß, wollten die D'Angelo Russell und genau das wollten die Wolves nicht machen. Ja. Und ich denke, ehrlich gesagt, dass der beste Trade, wenn er stattfinden sollte, mit den Blazers wäre. Für
0: CJ McCollum. Simmons passt auf jeden Fall zu Lillard.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt eine Sache, was Portland braucht. Dazu werden wir halt später im Podcast kommen. Und das ist Defense. Und äh, das wird Ben Simmons auf jeden Fall lösen, die Lücke. Ja. Aber jetzt, wenn Ben Simmons weggeht, also da wird, da gibt es dann auch bei den Sixers eine riesen Lücke, die die dann halt mit dem Trade dann füllen werden müssen. Und zwar die Position des Point Guards, des Playmakers. Mhm. Also die haben ja gerade niemanden.
0: Genau, auf dem jetzigen Stand haben sie eigentlich keinen Point Guard, der ist würdig, die, der ist, bei dem es würdig wäre, ihn jedes Spiel starten zu lassen.
1: Genau, also man kann sagen, ja okay, Terry's Maxi könnte vielleicht mal starten oder so, talala, aber es ist kein Cle Clear Cut, also Ben Simmons zählen wir jetzt nicht rein, es ist kein Clear Cut Point Guard drin in der Mannschaft. Ja. Es ist auch kein Playmaking Point Guard drin. Und genau das braucht ja eigentlich MB, so, dass er halt ein bisschen die Ballhandling Duties abgeben kann. Ja. Und das war ja eigentlich gar nicht schlecht in der Offense mit Ben Simmons, nur dass da halt ein bisschen Spacing gefehlt hat für, für Embiid. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wer da in der ganzen Geschichte Schuld hat. Die Sixers, die Simmons nicht dazu gezwungen haben, dass er wirft, oder Simmons, dass er einfach nicht geworfen hat.
0: Tja, ich glaube, das können wir schwer beurteilen. Wir wissen auch nicht genau, wie sein Wurf wirklich aussieht. In Workout-Videos sieht er ja immer gut aus.
1: Ja, da triff ich aber auch eigentlich relativ solide. Obwohl ich mittlerweile <lacht> in Spielen auch relativ gut werf. Okay, ja, okay, ähm, gut, okay. Ben McLemore dreier.
0: <lacht> ja, ja, schwer zu sagen. Aber vielleicht wurde Ben Simmons auch immer ein bisschen zu zu overrated und zu overhyped. Ja. Er wird ja auch, also ich will ihn jetzt nicht mit LeBron vergleichen, aber er wurde wirklich from the from the get go gehyped, schon im College und dann auch ab seinem ersten Jahr. Also er. Dann hat er auch Verletzungspech. <lacht>
1: man hat ja gesagt, LeBron oder Magic. Das war, jetzt, das war schon ein bisschen zu viel für Ben Simmons. Ja, viel zu viel ja. im Nachhinein. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt gleich mit den, also eigentlich mit den Sixers angefangen haben. Die, die Mannschaft mit dem größten Fragezeichen. Dass, äh, weil es wird auf jeden Fall noch was kommen. Und ja. äh, dann kann man das nochmal noch, noch mal
0: anpacken, die Geschichte. Aber... Ich will trotzdem, wir können doch trotzdem schon mal eine Prediction abgeben, oder? Für ja, genau.
1: Ja, könnten wir bestimmt machen. Ähm, ich würde sagen, ähm, dass die Sixers auf jeden Fall nicht wie letztes Jahr First Seed sind. Ich denke, da sind die Milwaukee Bucks oder oder eine gesunde, eine gesunde Brooklyn Mannschaft bisschen besser. Vor allem jetzt mit dem ganzen Stress in der Mannschaft, auch dass Ben Simmons weg ist, glaub, weg sein wird. Und die wahrscheinlich auch keinen so guten Spieler kriegen werden wie Ben Simmons, weil das ja wahrscheinlich einfach so ist, weil die halt kein Leverage mehr haben. Würde ich sagen, die werden wahrscheinlich schon noch Top 4 Seed, aber nicht mehr so gut. Und bei einer 82 Game Saison Ich würde tippen, dass die bei 52 Siegen sind. Mhm. Ich finde das solide, so 52 Siege heißt 30 Niederlagen.
0: 52, 30. Ja, es ist halt auch schwer, das direkt so
1: zu beurteilen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schwer. Und äh, das, das hätten wir vielleicht auch noch mal im Voraus äh, sagen sollen. Aber ich sage es jetzt einfach noch mal kurz. Also man kann das zwar alles beurteilen, aber letztendlich ist es natürlich schwer, einen Spieler auch. Also wenn wir jetzt die Zugänge beurteilen, die äh, einen Spieler zu beurteilen, der noch nie im Trikot der Mannschaft gespielt hat, weil klar weiß man, wie er vorher war, aber neues System und neue Teammates, neue Coach. Neue Stadt, das hat halt immer einen riesen Einfluss. Ja. So, und dann gibt es auch noch natürlich Verletzungen, die immer passieren können. Ähm, deswegen kann man das schwer einschätzen. Das sind wirklich nur ja, Prognosen und äh, Vorstellungen, Ideen, also wie man es nennen möchte.
1: Sehr vage Prognosen.
0: <lacht> ja. Also, ich würde an eurer Stelle aber nicht, äh, nicht Philly als Meisterkandidat haben. Also, ich würde nicht Philly auf Philly wetten, dass sie Meister werden.
1: Nee, das würde ich tatsächlich. So viel,
0: so viel kann man, glaube ich, sagen.
1: Das würde ich tatsächlich auch nicht. Außer da kommt noch was was sich so jetzt gerade abspielt, was so keiner gedacht hätte, aber das wird es nicht mehr.
0: Ich glaube, ich, ich gebe den Sixers sogar ein bisschen weniger Siege. 52-30 sagst du, damit ist man ja eigentlich in der Eastern Conference ein Second oder Third Seed meistens. Ja. Ich denke, sie... Ich
1: schätze sie auch als dritter dritter Seed sehr gut ein. Ja. Weil ich, wird... ich denke, sie sind es bei 48. Embiid ja. so. wird weiterhin carried. Sofern er gesund ist, wird er auf jeden Fall weiterhin tragen, die Mannschaft.
0: Ja, das stimmt. Und der Osten ist halt auch immer noch ein kleinen Tick schwächer als der Westen.
1: Ja. Okay. Wollen wir weiter? Ja, gerne. Die zweite Mannschaft auf der Liste ist ja Brooklyn.
0: Ja, und direkt zwei Bänger. Ja,
1: Highfall. genau. Ach, Brooklyn. Wird interessant. Also, jetzt die Arrivals und die Losses der Season. Brooklyn Nets haben dieses Jahr, ich zähle das kurz auf, bekommen Paddy Mills, James Johnson, ja genau, you know, James Johnson, Javon Carter äh, und dann halt Rookie Cam Thomas und De'Ron Sharp, die sind relativ irrelevant, obwohl Cam Thomas eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber um, jetzt kein Factor, der was so bringen wird. So. Die haben resigned Blake Griffin und Bruce Brown. Uh, Blick Griffin auf mit also Minimum Deal und Bruce Brown uh, sein Qualifying Offer für 4,7 Kevin Durant wurde verlängert vier Jahre 194 Millionen und verloren haben sie Dinwiddie Jeff Green und Landry Shamet Was hältst du von den Arrivals Perry Mills äh, Hast du
0: gerade hast, du grad, hast du Dumbuya und Okafor aufgezählt Ah
1: genau die wurden nicht äh, aktualisiert in der Liste dann die... LeMarcus Aldridge? LeMarcus Aldridge ist noch gekommen. Äh, Paul, äh, Paul Millsap ist noch gekommen. Genau. Äh, DeAndre Jordan ist gegangen. Seko Dumbuya ist gekommen. Und vier Second-Round-Picks sind gegangen. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht>
1: ja. War, haben die noch jemanden ich... wichtigen bekommen vom Dumbuya-Trade? Nee, ne?
0: Nee. Äh, du hat... ah, Paddy Mills hat es ja gesagt,
1: -Feuer, ne? hast gesagt. Paddy Mills habe ich gesagt, ja.
0: Ähm, ich wusste gar nicht, dass die James Johnson gesigned haben, ehrlich gesagt. Das war sogar News für mich gerade. Ja. Minimum-Deal halt. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Brooklyn Nets ziemlich gute Off-Season-Moves gemacht haben. Finde ich auch. Ich würde ihnen fast eine, eine also ich würde ihnen, glaube ich, eine, eine A1 geben für die Off-Season. Ja. Also für ihre Möglichkeiten. Für
1: eine 1- ist, 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 ist auf jeden Fall drin. Dass die Blake Griffin für ein Minimum gesigned haben, top. Bruce Brown, dass er sein ja. Qualifying-Offer angenommen hat. Top, der hätte auf jeden Fall viel mehr bekommen können. Ähm, Paddy Mills,
0: Top. Ja, Paddy Mills wirklich das, das beste Signing wahrscheinlich. Ja.
1: Äh, DeAndre Jordan weggekriegt, Top. Ähm, Javon Carter ist auch gut. Ich mag Javon Carter. Für Landry Shamit, dass du den dann bekommst und das ist also ist eigentlich nicht schlecht. James Johnson bringt auch wieder so eine bisschen gritty Mentality, so ein bisschen. So die kämpferische Art rein.
0: Auch ich bin auch ein Fan von, von Seko Dumbuya.
1: Ich habe von dem bisher so wenig gesehen. Es ist halt ein Wing und ich glaube ein sehr guter Verteidiger. Vielleicht können die das ein bisschen ausnutzen.
0: Und also sie haben ja praktisch, sie sind dafür ja die Andre Jordan losgeworden und gut vier Second Round, aber Second Rounder haben halt auch, wenn man es Wert, gibt, nicht so einen hohen Wert. Ja.
1: Und was für ein Pick war 8 Achter oder so, ne?
0: Weiß ich nicht genau.
1: Ich glaube, der war mal achter Pick vor zwei, drei Jahren. Der ist ja noch erst 21, der
0: ist relativ jung. Also sie sind halt auf jeden Fall besser geworden dieses Jahr. Auf jeden Fall. 15. Der Pick war der und der ist 2000er, also der ist ungefähr so alt wie du. Ja, <lacht>
1: ja was halt wahrscheinlich... Äh, Svenson Dinwiddie war letztes Jahr eh verletzt. Das Einzige, also das Einzige bisschen Wichtige ist halt, dass sie Jeff Green verloren haben. Ja. Und ich denke, Jeff Greens Rolle kann gefüllt werden durch James Johnson und äh, Seku. vielleicht, weißt du.
0: Ja, Und vielleicht auch durch Griffin jetzt noch ein bisschen mehr, der sich jetzt akklimatisiert hat, jetzt äh, vielleicht auch nochmal körperlich auf einem besseren Level ist. Ja, das bedeutet
1: jetzt aber, dass, äh, dass Nicholas Clexon auf jeden Fall mehr Minuten kriegt.
0: Das ist aber eigentlich auch was, was gut ist. Also Auf die jeden Fall. hat auch extrem viel Potenzial. Auf jeden Fall. Und
1: das, das zeigt halt, dass, äh, weiß nicht, die Nets halt eine sehr nice Mischung zwischen Veterans haben und einigen jungen Spielern, die halt in der Zukunft auch wieder sich verbessern, also mit Verbesserungspotenzial haben. Und das ist sehr gut für eine, für eine Mannschaft, die Meister werden will. Und sehr gute ja. chancen darauf hat ist das ist
0: das sind das sehr gute moves stimmt wollen wir jetzt haben wir nur records abgegeben wollen wir die Off-Scenes auch noch graden oder
1: ja können wir graden eigentlich wir, Okay, was 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 gibst du brooklyn gehen wir deutsche oder Eng ah, äh, englische noten deutsche okay meinst du philly
0: ja ich dachte jetzt kurz brooklyn so. damit wir das kurz so. anpacken können weil wir ja gerade darüber geredet haben
1: ja ich würde den äh, netz 1 bis 2 geben ja, du musst ja eine note festlegen 1 bis, ach so 1 2 3 4 5 6 ja mit minus und plus ach so ja dann 1 minus okay. also es, ich würde auf jeden fall sagen dass die bessere bessere hälfte von 1 bis 2 ist
0: ja ich denke ich muss ihnen auch noch 1 minus ehrlich gesagt geben <lacht> Ist auf jeden Fall eine 1. Also wie gesagt, dafür wird, für ihre Möglichkeiten haben sie das Beste draus gemacht. Ja, sie hätten nicht viel mehr machen können. Und wie siehst du das äh, bei Philly? Bei Philly, äh, ich
1: finde die Signings, die sie hatten, eigentlich gar nicht schlecht und die Resignings auch nicht schlecht. Nur wie sie die ganze Ben-Simmons-Situation gehandelt haben, war relativ schlecht. Und da, ich, da bin ich bei einer 3.
0: Ja. Und das ist halt... Ich wollte eigentlich auch 3 Plus sagen, ehrlich gesagt, aber ich kann nicht wieder dasselbe sagen. Deswegen
1: hm. kannst du eigentlich schon. Das zeigt eigentlich nur, dass dass wir halt relativ äh, ähnlich gesinnt sind, was die Situation angeht.
0: Ja, hast du auch recht, deswegen gebe ich auch eine 3 Plus. Weil würde das mit Ben Simmons nicht passiert sein, dann wären sie wahrscheinlich eine Note besser. So bei ja. einer 2 Plus.
1: Ja, oder 2 minus oder 2.
0: Ja, aber das mit Ben Simmons, das, das zieht sie leider ein bisschen nach unten. Ja.
1: Und auch wie die da geactet haben, nicht, nicht so nice. Ja. Hm. Zu den Nets kann ich auf jeden Fall sagen, dass wenn alle drei wieder gesund sind, also Blake Griffin, äh, nicht <lacht> äh, Kyrie, James Harden und Kevin Durant, wenn alle drei wieder gesund sind und äh, an so alte Form wieder knüpfen können, dann kann man sich als Brooklyn-Fan auf eine lange Season gefasst machen, die eventuell sehr weit geht, tief in die Playoffs.
0: Auf jeden Fall. Was, wo siehst
1: du sie beim Rekord? Ich sag 60.
0: 60 Wins meinst du holen
1: sie? Sogar zwei, 61.
0: 61, 21?
1: ja. Okay, bin da relativ relativ zuversichtlich dass sie sehr stark sein werden
0: Ich glaube nicht dass sie ganz viele wins holen weil ich glaube dass wieder ein paar das paar von der big three äh, kleinere verletzungen haben werden Und dann mal eine woche fehlen zwei wochen fehlen und dass steve nash auch ab und zu mal leute restet deswegen sehe ich sie bei 55 wins 56 6 56. Okay. 56 26
1: aber allzu, all viel mehr gibt es äh, über die Netz nicht zu
0: sagen. Nee, also eigentlich ist, ist auch, also war auch abzusehen, aber trotzdem stark, dass KD re resigned hat oder verlängert hat ja. für vier Jahre. War zwar wie gesagt abzusehen, aber also, muss man sich trotzdem darüber freuen, wenn man den vielleicht besten Spieler der Liga momentan für vier weitere Jahre hat.
1: Auf jeden Fall und äh, da kamen ja auch Reports raus, dass Kyrie und James Harden auch auf äh, Verlängerung... Äh, positiv sind Ja. und das, das ist halt sehr nice für, also wenn du wenn in du Brooklyn-Fan bist, ist das sehr nice vor allem das bedeutet, auch wenn die Spieler nicht für die spielen wollen, das sind immer noch relativ das sind halt Top-Spieler und ähm, vielleicht also James Harden ist ja auch schon über 30 und Katie ist halt auch schon älter aber auch Kyrie, der ist jetzt erst der ist schon relativ jung noch, also kann noch getradet werden, falls er irgendwie weg will und da kriegst du schon wieder was zurück für ihn. Ja. Und dann verlöst ihn halt nicht über die Offseason so wie Boston.
0: Ja. Wollen wir dann mit dem beim zweiten New York Team weitermachen? Genau. Das wahre New York Team. Ja.
1: New York, New York nix. Sekunde, ich muss die nix
0: kurz suchen. Also die Zugänge habe ich hier schon, habe ich hier schon stehen, aber die Abgänge Okay, ich, ähm, ich hab's. ehrlich gesagt nicht alle. Ich hab's. Also Zugänge haben sie auf jeden Fall dem Julius Randall verlängert. Sie haben für Fournier getradet via Sign and Trade. Ja. Sie haben Alec Burks resigned und das war's.
1: Die haben Kemba geholt. Kemba haben sie noch geholt, ja. Derrick Gross resigned, Noel äh, resigned, resigned Tarsh Gibson resigned.
0: Gut, dass das hier alles nicht steht auf ESPN. Ja.
1: Und äh, verloren haben sie Reggie Bullock und Alfred Payton.
0: Alfred Payton ist, glaube ich, einfach ausgelaufen Vertrag oder, oder haben sie den gewaved oder was da passiert?
1: Der ist ausgelaufen.
0: Ja. Okay. Der ist jetzt... Ich glaube, den hat auch noch keiner abgepickt seitdem. Ich glaube, der ist bei Phoenix. Kann auch sein.
1: Ja, Alfred Payton ist bei den Suns. Nicht schlecht. Der wird der jetzt nicht sonderlich viele Minuten bekommen, aber als dritter Point Guard hinter äh, Campaign. gar nicht so schlecht. Er ist definitiv eigentlich relativ gut.
0: Er war ja schon mal bei Phoenix, wenn ich mich recht erinnere.
1: Alfred Payton? ja. Nicht, dass ich wüsste, Bro.
0: Also hier waren Bilder von ihm im Phoenix jersey Ah,
1: doch stimmt. Für 20 Spiele anscheinend. Aber wie gesagt, 20 Spiele, das äh,
0: <lacht> da könnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist auf jeden Fall kein Abgang. Nee. Äh, Alfred Payton. Also da können die nichts drüber hinwegsehen. Oder die Bullock tut schon ein bisschen weh. Auf jeden Fall. War ein guter Shooter. Hat, sie, ja, gut, hat sich, hat
1: sich sein Vertrag jetzt auch verdient. Also war ein verdientes Ja äh, Jahr für, also war ein gutes Jahr für Reggie Bullock. Also ich finde Camber Walker, die haben den ja für nichts bekommen, der wurde ja gewaved und dann für 12, nee, 8 Millionen oder so im Jahr. Einfach nice. So Camber wollte halt für die spielen. Bei Camber war ja immer das Problem, oder bei Spielen allgemein ist ja immer das Problem, die, die gut bezahlt sind, dass man dass man danach schaut, irgendwie ob die das, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt ja. und es hat halt bei Kemba absolut nicht gepasst, letztes Jahr und hätte auch weiterhin nicht gepasst, weil die Leistung einfach abgenommen hat, aber für einen Vertrag für 8, 9, 10, meinetwegen auch bis 15 Millionen ist Kemba auf jeden Fall ein guter Point Guard ja. und der wird auch auf jeden Fall offensiv, wo die New York Knicks auch letztes Jahr sehr starke Probleme hatten, wo halt am Ende wirklich auch als Judas Randall dann nichts mehr getroffen hat, nur noch D-Rose da war.
0: Und Alec Burks?
1: Ja, so, so halb.
0: In den Playoffs hat er ganz gut gespielt. Ja. Ein, zwei, drei Spiele.
1: Aber der, so das ein, der ein, die einzige Person, die halt so konsistent gut war, war halt D-Rose in den Playoffs.
0: Ja, ihnen hat es halt an, an Shot Creation gefehlt, an
1: allen Auf Ecken jeden Fall, auf jeden Fall. Und das hilft halt. Kemba Walker hilft da, Erwin Fournier hilft da und äh. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine sehr gute Offseason gewesen für die.
0: Hier steht, dass sie auch Nilikina verloren haben. Nilikina. Ja. Wo ist ja hin?
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Free Agent ist noch. Vielleicht ist er wieder nach Europa gegangen. Ich,
0: ich fürchte, es fast. Ich glaube, er hat noch kein neues, kein neues Team. Ich glaube
1: auch nicht. Ja. ja. Er ist glaube äh, Free Agent und irgendwie eine italienische Mannschaft Bologna ist interessiert an Nilikina. Das wäre
0: wär traurig. Das wäre echt traurig. Und Dwayne Bacon haben die Nix auch noch gesagt
1: Genau. Dwayne Bacon ist cool. Kann shooten. Ja. Also ich finde, ich muss den Nix auf jeden Fall, was mein äh, meine Noten angeht, würde ich den 2 plus geben.
0: <lacht> ich, ich schwöre, ich war auch bei 2 plus. Da gebe ich den eine 2.
1: Ja. Dann gebe ich dir eine 2, weil die Reggie Bullock nicht gesigned haben.
0: Also echt, es war seit langem mal wieder eine richtig gute Offseason der Nix. Wobei, letzte ging eigentlich auch schon klar. Ja. Davor haben sie sehr viel Murks gemacht. Aber jetzt haben, scheint, es, scheint es wirklich so zu sein, als hätten sie sich stabilisiert. Auf jeden Fall. Und man sieht halt auch, dass die sich ein bisschen stabilisieren an, den, an der Dauer der
1: Verträge, Weil ähm, früher gab es immer die Verträge, die die hatten 1 plus 1 mit Team Option, 1 plus 1 mit Team Option. Ja. Und jetzt haben die halt auch Spielern wie Alec Burks und Nellens Noel bisschen längere Verträge geben, die sich halt über diese 1-plus-1-Verträge halt in der Mannschaft etabliert haben.
0: Und Kemba zu sein für 8 Millionen ist eigentlich auch ein No-Brainer, finde ich. Also wenn du New York bist, die halt genug Würfe noch zur Verfügung haben, die Shot Creation brauchen, die auch kein zu hohes Risiko aufnehmen, weil sie sind nicht von Kemba abhängig. Also wenn Kemba jetzt verletzt ist, so dann, dann sterben auch nicht die nicht vorhandenen Championship-Hopes. Ähm, ist halt eine High-Reward-Situation. Genau. Low-Risk. Genau. Ja, aber was, was, wo, sie, wo siehst du sie beim Rekord? Maken sie die Playoffs nächstes Jahr?
1: Ja. Finde ich auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Wahrscheinlich nicht als äh, Top-Seed wie letztes Jahr. Also ich denke nicht, dass sie wieder unter die top 4 kommen. Ich sehe die eher bei... Hm. 45
0: Siegen. 45, ist notiert. 45 und 37 dann.
1: Genau. Ne. 39. Nee. Bin nach. 45 und
0: 37. Ja, ja, das passt schon. nicht, ähm, ja, ich sehe sie bei ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ich sehe sie bei... 43... 39 okay, also knapp über 500 knapp über 500 ich sehe sie auf dem sechsten oder siebten platz so. also milwaukee brooklyn philly miami sind schon mal safe drüber chicago auch atlanta genau also ist sie auf dem siebten ja. ja Okay. gehen wir weiter zu, dem, zu den boston celtics auch aus der atlantic division
1: boston Sie hatten ja auch eine
0: relativ aktive Offseason. Ja, also angefangen beim beim Trainer und beim Front Office. Genau. Da
1: ist ja ähm, Danny Ainge weg und äh, Brad Stevens ist an seine Stelle in, in, in Front Office rein.
0: Und äh, wen haben Sie als Coach geholt? <lacht> Ich glaube, irgendein Assistant-Coach von den Raptors oder so. War das nicht so?
1: Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wir sollten es vielleicht schnell nachgucken.
1: Ich, ich schaue gerade nach. Ime Udoka. Okay. Also über Ime Udoka weiß ich relativ wenig. War jetzt... Äh, ist, ist jetzt auch kein bekannter... Assistant oder so gewesen.
0: Hm. Er war lange als Spieler bei den San Antonio Spurs aktiv. Okay. Und dann war er Assistant Coach bei den Spurs. 2019 wechselte er zu den 76ers. In diesem Jahr assistierte Udoka Steve Nash bei den Brooklyn Nets. Ah, okay. Ja, okay.
1: ja interessant. Spieler aus der Spurs, äh, aus dem Spurs-System. Äh, Eigentlich gar nicht schlecht, ein Coach da.
0: Hm.
1: Klar, die hat noch ein paar... F da gab es natürlich ein bisschen schlechtere Coach, wie... Wie hieß der Chicago-Typ?
0: Von welchem von, von welchem De Team war der Coach? Ja, Chicago. Ähm, ja, ich weiß, glaube ich, ich weiß, wen du meinst, der auch Stress mit den Spielern hatte. Ja, auch, ja. Ne? Let
1: Letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber ich
0: weiß, wen du meinst.
1: Ja. Warte, ich hab's. Ähm... Jim Boylan. Ja, genau, der weirdo. Jim Boylan, ja. Der war ja auch aus dem Spurs-System. <lacht> der, hat, der hat halt wirklich gedacht, der wäre Popovich. Du musst dir den, den Respekt verdienen. Ja. Ja, also, die haben einen neuen Coach. Die haben Kemba Walker verloren, obviously. Die haben Evan Fournier verloren, obviously. Taco Fall. Taco Fall. Mm. Taco Fall. Die haben verloren Tristan Thompson und Sammy Ogilvy und Taco Fall, wie du gesagt hast. Und dann haben die bekommen Al Horford, Dennis Schröder, Josh Richardson, Ennis Kanter, der wieder zurück ist, Chris Dunn, der ja wieder weiter getradet wurde und ja. äh, Bruno Fernando, ich glaube, den haben die gewaved oder sowas. Der hat da nicht viel zu suchen, irgendwie, glaube ich. Mhm. Und resigned haben die niemanden, aber die haben Marcus Smart extended und Robert Williams extended.
0: Ja, und Richardson direkt, nachdem sie für ihn getradet genau, haben. Genau, ja.
1: noch Für noch ein weiteres Jahr.
0: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, das war ja erst vor ein paar Tagen, warum sie Chris Dunn und noch irgendwas für Hernan Gomez getradet haben. In meiner Meinung ist Chris Dunn alleine schon besser als Hernan Gomez. Eigentlich schon
1: und ich glaube, die Celtics hätten so einen Chris Dunn-Type-Point-Guard nicht also wäre nicht schlecht, wenn die den hätten. Ja. Ich meine, er bringt auf der defensiven Seite komplett.
0: Stimmt. Carsten Edwards haben sie auch noch getradet. Also eigentlich auch noch ein, ein Prospect.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht. Hernan Gomez bringt halt gute Backup-Minuten. Das muss man sagen. Und auf jeden Fall Shooting. Ja.
0: Also, man muss schon. Vielleicht denken sie sich, dass die Poincare-Minuten schon ausgefüllt sind mit Marcus Smart und, und Dennis Schröder. Ja. Also, man muss jetzt schauen...
1: Robert Williams wird auf jeden Fall starten. Und mhm. da finde ich auch gut, dass sie ihn verlängert haben für einen relativ äh, guten Contract. Im Schnitt 12 Millionen im Jahr. Ist gut, wenn man bedenkt, dass er sehr viel Potenzial hat. Und mit Al Horford von der Bank, der ihn dann halt auch ein bisschen leiten kann und äh, erfahrener halt Veteran ist, gar nicht so schlecht. War wahrscheinlich an erster Stelle ein Fehler, ihn damals ziehen zu lassen. Ja. Weil er ist halt einfach wirklich gefühlt so gemacht für, für das Celtics-System gewesen. Aber ja,
0: jetzt haben die... ja Dennis drin. Schröder auch, auch ein sehr gutes Pickup. Also Dennis Schröder, nochmal ein, zwei Sätze müssen wir dazu natürlich verlieren. Er wollte 100 bis 120 Millionen haben, die Offseason. Er hat sechs bekommen. Ja, das ist schade für Dennis Schröder aber ich habe es gesagt, seit einem halben Jahr habe ich schon gesagt, dass der da auch leider an Realitätsverlust leidet, als er die Extension von den Lakers abgelehnt hat, vier Jahre, 84. Das war eigentlich schon zu viel und er hat das abgelehnt, das muss man sich echt mal vorstellen. Ja, ja hat er sich halt verzockt. Der
1: Fall kommt halt vor Hochmut, ne oder Hochkup ja. Hochmut kommt vor Fall. Genau, so rum war es. So ja, ja. ja hat er einfach, wie du sagst, sich verzockt. Aber ist gar nicht so schlecht, dass er vielleicht jetzt zu den Celtics gegangen ist, weil die halt desperately Point Cup gebraucht haben. Der kann sich da vielleicht ein bisschen
0: wieder beweisen. Aber ich finde, Schröder sollte auf jeden Fall nicht starten. Es ist auf jeden Fall für die Celtics halt ein sehr gutes Pickup, weil für 6 Millionen wird ja jedes Team Schröder nehmen. An sich schon, ja. Sollte auf jeden Fall. Starten wird halt Smart, ähm, Brown, Tatum... Robert Williams. Robert Williams. Und dann halt und schon. Jay Rich vielleicht. Und ja, oder vielleicht
1: mit Horford auf der Vier. Ah. Aber vielleicht könnten die auch äh, Smart und Schröder starten.
0: Wenn Schröder wieder starten möchte, was er ja bei den Lakers auch von Anfang an gefordert hat. Ja.
1: Ich glaube hier hat er aber nicht so viel Leverage, dass er das sagen kann. <lacht> ja, glaube ich auch nicht. Für sechs Millionen im Jahr, dann sagen die Alte einfach, komm, geh weg, wir waven dich. Wenn es ja. nicht läuft, der Trade-Partner
0: findet sich auch für 6 Millionen, ganz schnell. Haben die haben die Celtics noch Jabari Parker?
1: Ich glaube, der ist Free Agent gewesen. Könnte ich aber
0: ganz schnell gucken. Weil ich finde, also die, die Celtics haben sich schon ein bisschen verbessert in der Offseason, aber sie sind immer noch nicht so tief irgendwie. Das, das war ja immer das Problem bei den Celtics über die letzten Jahre, dass von der Bank fast gar nichts kam. Ja. Da sehe ich auch immer noch nicht so eine tiefe Bank, ehrlich gesagt.
1: Uh, Jabari Parker ist noch uh, gesigned für nächstes Jahr.
0: Okay. Ja. ja, es macht aber auch nicht den riesen Difference. So, du hast halt von der Bank vielleicht Josh Richardson, Grant Williams, Dennis Schröder. Ja. Pritchard, der 90 in irgendeiner Liga letztens gedroppt hat. 92, ja. <lacht> Aaron ist vielleicht nochmal ein, zwei Minuten. Ja, aber das reicht halt nicht für einen ernsthaften Playoff-Contender. Ne? Nee, reicht's da nicht. muss man auch ehrlich sein.
1: Die, die werden wieder, wo die letztes Jahr waren, sein. Kommt halt drauf an, wie sich jetzt Tatum und Brown wiederentwickeln, weil das, das sind ja beide Spieler gewesen, die sich bisher in der Karriere jedes Jahr entwickelt haben. Ja. Und auch die Entwicklung von äh, Brown hat mir sehr gefallen letztes Jahr. Ja. Also zum, vom, vom guten All-Around-Spieler, von einem guten, jungen Two-Way-Spieler, äh, 3D-Spieler zum All-Star geworden. So, das, ja. das ist äh, eine sehr gute Entwicklung gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nächstes Jahr weiter so, so geht. Also ich meine, normalerweise reichen ja zwei Stars aus, um in einer Lie um in der Liga auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen diese zwei Jungen halt beweisen und äh, zeigen, dass das auch Stars sind. Also dass die, die Leistung auch äh, Erfolg zeigt, so F Früchte zeigt und nicht nur einfach ähm, empty stats sind.
0: Ja. ja, die Celtics werden auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Da gibt es eigentlich keine Zweifel. Aber je nachdem, gegen wen sie spielen, erste oder zweite Runde ist, ist Schluss ja. auf dem jetzigen Stand. Aktuell schon.
1: Also da ist halt auf jeden Fall nicht so viel. Star-Power oder Qualität noch von der Bank da, die das halt wettmacht, diese Unerfahrenheit oder so.
0: Trotzdem finde ich ihre off moves eigentlich ganz gut. Ja. Also ich war schon immer ein Freund von Josh Richardson und auch für so wenig Geld es ist, es wird jedes Team den gerne haben. Dennis Schröder, wie gesagt, für 6 Millionen auch sehr gut, da haben sie echt einen Stil bekommen. Äh, Al Hoffert, auch gut, wie du sagst, der passt perfekt ins System. Der kann Robert Williams unterstützen mit seiner Erfahrung. Ennis Kanter kannst du auch mal von der Bank bringen für ein paar Minuten. Um, ja,
1: der Schnicks ist nächstes halt wieder in Portland, ich sag's dir.
0: Und Marcus Smart haben die ja, glaube ich, auch verlängert. Ja. Ist auch gut. Ja, finde ich um, auch. Ist auch ist solide Aufsicht, sind jetzt auch keine bahnbrechenden Moves, aber also ich werde da momentan wahrscheinlich bei so einer... Wen haben sie noch mal verloren? Fournier und Camber, ne? Ja. Und Tristan Thompson. Haben sie Moses Brown, den hatten sie ja bekommen für Horford, haben sie den eigentlich auch schon direkt weiter getradet?
1: Moses Brown ist bei. Der ist weg. Der ist in Dallas, glaube ich.
0: Ah, dann, den haben sie für Jay Rich wahrscheinlich getradet. Ne? Genau, ja. Stimmt. Ähm, ja, ja, also ich glaube, ich gebe ihnen, äh, ich bin überlegen, zwei oder zwei Minus. Ich weiß halt echt nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu früh war, Camber zu traden. Sie, haben ja, sie mussten ja praktisch was aufgeben, um Camber loszuwerden. Ja. Also ich weiß nicht, wenn man da vielleicht noch ein bisschen gewartet hätte, vielleicht hätte man irgendein Team gefunden, für, 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 bei, bei welchem man zumindest ein bisschen Gegenwert bekommen hätte für Camber. Also haben ich ja, weiß nicht mehr die genauen Trade-Details, aber die haben ja glaube ich sogar noch einen Pick abgegeben.
1: Ja, den 16. Pick von diesem Jahr, der zu ähm, Alperen Schengen wurde.
0: Und dafür Horford und Moses Brown bekommen. Ja.
1: Und OKC hat für Alperen Schengen sogar nochmal zwei First-Round-Picks bekommen. Ja. Junge OKC ist so nice, was Picks angeht.
0: Also den Trade habe ich nicht so gefühlt von von Kemba, aber vielleicht war sein Wert auch wirklich so gedrückt. Ich, Deswegen gebe ich ihm eine 2-. Ich glaube, die mussten einfach was machen. Aber man hätte auch ein bisschen warten können halt vielleicht.
1: Ja. Ich glaube, Brad Stevens ist keiner, der wartet. Hm. Der wollte halt einfach Moves machen. Ähm, ja. ich, ich war auch bei einer 2 minus ehrlich gesagt habe es mir auch schon überlegt gehabt ich bin bei einer 2 minus ich finde ich finde du, du hast halt auch alles auf den punkt gebracht so kemba war jetzt kein schlechter spieler er hat einfach ein schlechtes jahr gehabt und vielleicht hat es einfach im, im system nicht gepasst mit kemba wo halt brad stevens auch mehr ahnung hat im bostoner Teamsystem als wir hier jetzt ähm, aber trotzdem wie du sagst so Schröder ist nicht schlecht, dass er gekommen ist für so wenig Geld. Josh Richardson kann gute Leistungen bringen. Al Horford, wenn er wieder ansatzweise so ein bisschen gut ist wie früher, kann gut auf the Bench set Ines bringt gute offensiven Minuten. Robert Williams ist ja für die Defense da. Time Lord heißt ja nicht umsonst so. Ich finde ich find, das ist einer der coolsten Spitznamen, die es gibt in der Liga.
0: Mhm. Ja. 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 Sie haben ja auch noch, sie haben ja auch noch äh, einen noch einen weiteren Spieler mit einem coolen Spitznamen und zwar FastPee.
1: FastPP, genau. Das ist. Ich sag ja, ich sag ja Time Lord ist einer der coolsten, aber halt FastPeepy ist der coolste. Auch so, so, so ein Schwachsinn, Alter. Also. Ja. Und wo siehst du sie beim Record? Beim Record sehe ich die, ehrlich gesagt, unter den Nicks Bei 42. Für glatte 500.
0: Glatte 500, ja. also glatte 500 werden glaube ich 41.
1: Ah ja, stimmt 41.
0: Ja, ich sehe sie glaube ich ganz knapp unter den Nix. Nix hatte ich bei 43, 39. Ich sehe sie, ich sehe die Celtics bei 42, 40. Okay. Aber ich finde die Celtics ist schwer einzuschätzen. Es kann auch sein, dass wir da komplett falsch liegen und die irgendwie, dass das ist alles klappt. Tatum und Brown spielen auf einmal wie, wie Superstars. Schröder spielt wieder wieder OKC-Schröder und auf einmal gewinnen die Celtics irgendwie 52 Spiele oder 55 oder so.
1: Ja, kann auch sein, dass die einfach wieder, dass sie einfach nicht mal in die Playoffs reinschaften.
0: Kann auch passieren, ja. Ja, aber glauben. Ah, ja.
1: Hätte auch Hätte man bei den Raptors letztes Jahr auch nicht gedacht, dass es so weit kommt. Das stimmt. Das stimmt. Apropos Raptors.
0: Sind die Raptors das letzte Team, oder was? Ja.
1: Das, das, war, sehr, okay. das war sehr smooth, das habe ich nicht erwartet.
0: Ja. Smooth Transition. Genau. Strong, strong Transition Game.
1: Ja. Äh, Toronto aus
0: Kanada. Richtig.
1: Die haben bekommen Goran Dragic. Precious Alshua. Sam Decker haben die aus Europa oder so zurückgeholt. wieder. Weiß nicht, wo der gespielt hat. Vielleicht in Sachsen. Äh, Swimikai. <lacht> <lacht> Swimikai-Look ist äh, bei den bei den Raptors und äh, Scotty Barnes wurde er ja gedraftet an vierter Stelle. Ja. Auch die erste Mannschaft mit einem hohen Draft-Pick jetzt, weiß, worüber wir reden.
0: Isaac Bonger haben sie scheinbar auch gesigned, steht hier. Ah,
1: okay, das habe ich nicht mitbekommen. Steht hier nicht.
0: Cam Birch haben sie resigned.
1: Genau, Cam Birch wurde resigned und Gary Trent Jr. wurde
0: resigned. Die Andre Bemry waved, Aaron Baines waved, Rodney Hood waived.
1: Kyle Lowry getradet. Ja. Ja, okay. Also was ich sagen will, der beste Toronto Raptor aller Zeiten ist weg.
0: Nee, nee. Würdest du das nicht sagen? Nee, würde ich nicht sagen. Warum nicht? Der beste Toronto Raptor aller Zeiten ist entweder Rosen oder Vince Carter, aber ich glaube DeRozan. DeRozan war
1: auf jeden Fall nicht, also Rosen ist auf jeden Fall einer der, Top, einer der Top 3 Raptor, würde ich sagen. Definitiv. Aber ich bin, ich bin bei Laurie. Und das zeigt sich auch, dass Laurie erste, der erste Raptor ist, den sein Trikot-Retired kriegt. Mm. Laurie hat so viel gemacht für die Raptors. Laurie ist einfach seit Jahren dabei. Er ist, er ist gefühlt Toronto Basketball gewesen. Er hat das gemacht, was die Mannschaft von ihm wollte. Kawaii ist gekommen. Er war, hat einen Step backward gemacht. Er war mit äh, DeMar de Rosen ein Tandem, was halt für die Stadt unglaublich war. Und äh, ja, deswegen sage ich, dass er der Greatest Raptor war.
0: Aber ja, die haben Dragic bekommen. Wobei man bei Dragic noch nicht weiß, ob der auch die Saison bei den Raptors beenden wird oder überhaupt anfangen wird. Genau. Da ist auch immer noch ein Bayard im Gespräch. Genau. Die Mavs haben ja starkes Interesse. Aber <lacht> Mit dem Slowenen Donchic. Ja. Finde ich
1: nicht mal schlecht. Also können sie machen. Äh, ich glaube, da wollten die äh, Raptors eher dass halt Laurie irgendwie einen äh, fairen Abgang hat. Und Precious Achua ist halt einfach ein nicer Add-on gewesen. Ja. Auf der Backup-Center-Position kriegt er auf jeden Fall ein paar Minuten hinter Chris Boucher. Sie haben nur
0: ein bisschen viele Center jetzt mit Chris Boucher, Achua, Cam Bird Vergessen noch jemanden? Ich glaube nicht, Bro. Aber die Toronto Raptors... Ich weiß nicht, also ich denke, in Richtung Playoffs wird wenig gehen, bis gar nichts in der kommenden Saison. Ähm, eigentlich sollten sie in den Full-Rebuild gehen, meiner Meinung nach. Ich finde, die sind gar nicht so wenig im Rebuild. Ja, aber so Spieler wie, wie ähm, Van Vliet mit dem Vertrag ist, ist nicht Rebuild-freundlich.
1: Also, noch mehr Rebuild wäre halt noch jünger und dann weiß nicht, ob das was bringt. So, die wollen halt mit, die wollen noch irgendwo halbwegs competitive bleiben, was ich verstehen kann. Die haben ja auch relativ gute Spieler mit mit Siakam und Enonobi. Ähm, Nobi noch genau. Boucher. Boucher muss man jetzt sehen, ob das letztes Jahr ein bisschen Flug war oder ob das wieder, ob das halt sitzt.
0: trend Junior. trend Junior ist halt
1: auf jeden Fall, würde ich wahrscheinlich sagen, aktuell mein lieblings raptor ich habe auch gar nicht gecheckt, warum die Blazers den getradet haben. Ich meine, der hat ja gefühlt so nicht viel mehr bekommen, als Norman Paul bekommen hat. Oder halt nicht viel weniger bekommen.
0: Mhm.
1: Und so wenigstens ist Gary Trent auf der defensiven Seite so, dass er kämpft. Ja. Er mag nicht sonderlich gut sein, was Norman Paul auch nicht ist, aber er kämpft wenigstens. So, ich, ich kann mich erinnern, wo Gary Trent in der Bubble so LeBron verteidigen wollte. Mhm. Und das zeigt halt so, ich, ob du es kannst oder nicht, ist, ist halt äh, erstmal gleichgestellt. Aber er hat es halt versucht, er hat sein Bestes gegeben. Und mit 21, ja. 22 Jahren ist das auf jeden Fall eine gute Mentality.
0: Ich finde, Norman Powell, das hat weit nicht viel mit den Raptors zu tun, ist eine billige Version von CJ McCollum. Ja, ja. Also die sind vom Spielertyp her sehr ähnlich, aber Norman Powell ist eigentlich überall schlechter als McCollum. Ja. Ich weiß
1: nicht. Ja, Sam Decker, Swimikailuk, die werden jetzt keine große Rolle spielen. Ähm. Press auf den Backup-Spots kriegt er vielleicht
0: ein paar Minuten. Goran Dragic. Wobei, wobei Swimikailuk finde ich eigentlich ein ganz ganz gutes, uh, underratedes Signing.
1: Ich weiß, dass du Swimikailuk magst.
0: <lacht> Woher weißt du das denn?
1: Hast du gesagt als lakers fan magst du den irgendwie
0: er ja, war ja mal ein laker also wurde ja von den lakers gedraftet ja
1: ja war ja nicht mal so schlecht für die lakers ja. aber er ist auch nicht der shooter der er sein sollte
0: also die lakers fans haben früher gesagt er ist der neue clay thompson
1: ja 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 lakers fans tendieren fans tendieren zu übertreiben ja ja denke schon okay <lacht> ähm, aber ja Scotty Barnes. Ja. Ähm, hat mich überrascht, der Pick. Wahrscheinlich jeden überrascht. Ich habe Jaden Suggs erwartet. Ähm, wird halt interessant, Scotty Barnes, soweit ich das mitbekommen hat, ist er ja ein ananobi type player Der jetzt defensiv eher die Stärken hat statt in der Offense. Aber so, wir wissen so, die Raptors ist keine schlechte Organisation, um Spieler zu developen. So, Anenobi hat sich einen Shot angeeignet über die Jahre. Äh, Van Lead kommt aus undrafted. Siakam war ein Late-Pick. Und jetzt haben die mal einen hohen Pick gehabt und haben halt auch wieder überraschend gewählt. Was ich jetzt nicht als ein schlechtes Zeichen empfinden würde. So, Scotty Burns hat halt einfach, ist, ist halt einfach für die Raptors der beste Spieler gewesen für die Zukunft. Ich denke, er ist gar nicht so schlecht da. So, er kann viel lernen von Ananobi und Siakam. Sich einen Shot noch aneignen, dann passt es. Dann ist er auf jeden Fall ein solider Spieler.
0: Wie würdest du die, die Offseason Offseason ranken, der Raptors? Mmh. Sehr low-key. Die haben
1: nicht sonderlich viel gemacht. Die haben halt einfach die äh, Spieler, die sie letztes Jahr, die, die, die ihnen letzter gefallen haben, behalten. Und Glory halt einen Abgang geschenkt gegeben so wo er hin wollte halt und äh, ich würde den so eine 2 geben vielleicht ne ich würde ich würde mal sagen so eine 3 3 plus
0: sie haben halt echt wenig gemacht ja ne? genau also fast also,
1: gar nichts die muss waren jetzt nicht schlecht aber halt vielleicht ein bisschen wenig gemacht vielleicht sehr vielleicht etwas passiv gewesen
0: ich meine vielleicht ist es gut dass sie für für Larry, der ja free agent war noch achuwa und dragic rausgeholt haben ja ja, Trend zu verlängern ist, denke ich, auch die richtige Entscheidung gewesen. So ist für mich Look, ist ein okay, gutes Signing. Ich sehe sie bei einer 3+. Plus. Ja, haben wir beide gleich 3+. Gibt es auch 3+. Plus? Ja. Und
1: was äh, was die Prediction Rec Record Prediction angeht, bin ich bei einer 36, 46.
0: Bei der Losing Season? Ja.
1: Und ich sehe auch einen Serkamp Trade.
0: Den sehe ich auch, ja.
1: Vielleicht sogar einen Wenn Trade, aber das ist eher unwahrscheinlich.
0: Also du glaubst auch, dass Toronto nicht in die Playoffs kommt? Nee, glaube ich nicht. Denke ich auch nicht. Und beim Record sehe ich sie 36, 46 hast du. Ja, ich sag sie gewinnen ein Spiel mehr, 37, 45. Okay. Alright. Also wir mit der Atlantic Division durch, ja. würde ich sagen, ne? Und dann würde ich auch sagen,
1: nächste Folge machen wir dann weiter mit der Midwest-Division. Ne, Central. Central, so heißt sie.
0: Central? Ja. Hier ist das?
1: Milwaukee, Indiana, Chicago, Cleveland, also, Detroit.
0: Ja. Ich würde auch sagen, wir machen erstmal den Westen durch eigentlich.
1: Äh, den, den Osten Genau, durch. ja. Okay. Ja. Hast du noch was zu sagen?
0: Nur, dass wir die nächste Folge auf jeden Fall in nicht länger als einer Woche hochladen weil jetzt kommt wieder sehr regelmäßig Podcasts von uns. Auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts.
1: Wo immer ihr euren Podcast anhört.
0: Genau. Und ihr könnt uns weiterhin Verbesserungsvorschläge schreiben, persönlich mitteilen. Viele, die den hören, reden ja auch mit uns ab und zu. Auch technische Tipps gerne geben, ja. falls euch irgendwas auffällt oder so. Oder man irgendwas technisch besser machen könnte.
1: Und ansonsten auch, wenn äh, ihr so Leute kennt, die das jetzt nicht zwingend anhören, den Podcast, vielleicht mal weiterleiten, ein Abo mehr, aber Abo weniger.
0: Genau, das wäre wär sehr gut. Ja. Also Auch wenn die sich das nicht angucken, dass sie vielleicht trotzdem ein Abo auf YouTube oder Spotify oder beides da lassen, das hilft uns ja auch schon weiter.
1: Für, für, für fürs Algorithmus. Genau. Ja. Okay, let's call it a pod.
0: Ja, Let's call it a night, call it an evening, call it a podcast, call it whatever you want.
1: Und wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Ciao. ciao, ciao.